0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ярослав Каплан, и я управляю бизнесами вот уже более 25 лет. В течение всего этого времени я всегда задавался вопросом, почему одни проекты вырастают в гигантов, а другие погибают. Сейчас моя консалтинговая компания Каплан Research Company занимается бизнес-исследованиями и помогает бизнесам расти и развиваться. Моя работа в своей основе — заключается в том, чтобы изучать успешные и неуспешные действия в бизнесе, а также разбираться с тем, существуют ли какие-либо закономерности в том, как можно сделать бизнес успешнее. По результатам своих 7-летних исследований я написал книгу «Бизнес инкогнито. Как расширить границы предпринимательского мышления». Этот подкаст — выжимка моего опыта. Подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы, ссылка на меня и мою книгу в описании. Буду рад, если этот подкаст окажется вам полезным. Сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как роль продукта и роль потребителя. Давайте взглянем на часы Rolex. Что покупатель получает взамен нескольких десятков тысяч долларов? Неужели их механизм отображает время намного лучше, чем Timex? чтобы мы могли со спокойной совестью разумно оправдать такую разницу в стоимости. Вряд ли. А может быть, они обладают каким-то особым стилем? Тоже сомнительный аргумент. Вероятнее всего, покупатели приобретают ощущение избранности, которое транслирует бренд Rolex. Таким образом, их точкой отсчета ценности в категории является ощущение успеха и удовольствия от жизни. Способность часов точно определять время, вероятно, занимает последнее место в списке тех преимуществ, которые люди желают получить при покупке этих часов. Большинство людей думают о Rolex не как о часовом механизме, а как о предмете роскоши, статуса и вознаграждения за свой успех. Этот пример демонстрирует, что один и тот же продукт, можно разместить в совершенно различных категориях и координатных сетках мышления. От просто часы до ощущения от владения. То место в пространстве внимания клиентов, куда вы поместите часы Rolex, и есть то, что мы называем категорией. Их может быть бесконечное количество. Входной билет в высшее общество, репутация, демонстрация успеха, удовольствие от владения — Зависть друзей, внимание девушек, поклонение партнеров и другие, включая самые дикие и невообразимые. По своей природе все это является выбором категории, внутри которой затем будет происходить взаимодействие между предпринимателем и потребителями. Критерии оценки со временем могут трансформироваться. Например, фактор поклонения партнеров может перерасти в фактор демонстрации успеха. Для современной молодежи элементом трансляции успешности могут быть даже не сами часы Rolex, а их виртуальная копия в метавселенной. На этом примере можно проследить еще одну очень интересную вещь, связанную с категорией ⁇ цель существования продукта с точки зрения потребителя. В реальности это хоть и очевидный, но еще слабо изученный фактор. Какую роль этот продукт будет играть в жизни потребителя? Какова цель его существования с точки зрения клиента? Вне всяких сомнений, эти вопросы будут являться центральными при разработке любой продуктовой стратегии. На данный момент предприниматели очень часто упускают этот момент из виду и фокусируются по большей части на функциональных характеристиках самого товара, а не на факторах, будущего восприятия роли этого продукта потребителями. Такой подход существенно ограничивает потенциальный успех продукта по той простой причине, что потребители, скорее всего, просто не смогут воспринять и распознать ту ценность, которую пытался заложить в продукт предприниматель. А вы, уважаемый читатель, знаете ли все функциональные возможности своего мобильного телефона, компьютера? или даже стиральной машины. Если мы с вами хоть немного похожи, то ваш ответ совпадет с моим. Нет, не знаю и не пользуюсь. Но ведь тогда должны были существовать другие причины, по которым мы все-таки купили эти предметы. В ходе своего исследования я сформулировал один интересный закон, который я назвал «законом роли». Вот он. Роль, которую продукт будет играть в жизни своей целевой аудитории, зависит от трех взаимосвязанных элементов. Первое. Физических характеристик самого продукта. Второе. Целевой аудитории, включая желанные роли потребителей. И третье. Контекста взаимодействия с клиентами. Из этого закона вытекает три очень любопытных следствия. Следствие номер один. Изменение одного из этих элементов приведет к изменению всех остальных и, соответственно, сформулирует для продукта новую роль в игре и жизни потребителей. Следствие номер два. Различные продукты играют в жизни различных потребителей различные роли. Следствие номер три. Различные продукты будут друг от друга различаться. Во-первых, физическими характеристиками, второе — целевой аудитории. третье — контекстом взаимодействия с потребителями. Я думаю, что на сегодня информации уже достаточно. У вас и так есть много информации для переваривания. До новых встреч, друзья! Спасибо всем за прослушивание подкаста. Подписывайтесь на него там, где вы его слушаете. Пишите отзывы и комментарии. Я буду рад получить от вас обратную связь. Мои контакты и ссылка на книгу в описании.